0: Vamos a empezar con Eclesiastés 3, 1, 2 y 4. Este versículo habla de un tiempo para todo. Dice así, hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar. Y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Además de estos tiempos hay más que no puedo leer para, para que me alcance mi tiempo para toda la predica, pero es un versículo que habla de esos tiempos que nosotros tenemos que tener tan claros en la vida. Y hay unos libros en la Biblia como este de que para mí son especiales. Son escritos de manera especial. Son unos libros poéticos. Les voy a contar que eso fue lo que aprendí en mi clase de Berea. Son libros poéticos y dentro de esos libros hay dos que son sapienciales. Son proverbios y son Eclesiastés. ¿Qué quiere decir sapienciales? Que son eh, libros de sabiduría, que son libros eh, con expresiones muy cortas de sabiduría, pero muy valiosas, de fácil recordación y son un manual muy útil para la vida diaria. ¿Cierto? Entonces, vamos hoy a hablar de proverbios y de En este tipo de libros, la sabiduría nos da señas, nos muestra cómo nosotros podemos lograr una vida de éxito. Eso es lo que todos buscamos, creo, ¿cierto? Todos queremos tener una vida de éxito. Estos libros nos señalan cómo tener prosperidad, cómo lograr una buena salud, cómo vivir largos años, cómo tener hasta fama y felicidad de esto. Hablan mucho estos libros. Vamos a empezar por, por eh, Proverbios 1.1, porque me gusta la manera como empieza... Y dice, es un libro para adquirir sabiduría y disciplina. Para discernir palabras de inteligencia, para recibir corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. ¿Quién no quiere todo esto en su vida? Yo creo que todos trabajamos para que algo de esto por lo menos lo reflejemos en la vida. Espero que sí. Pues pretendo y quisiera que salgamos de aquí pensando y valorando estos consejos tan especiales que el Señor dejó escritos en su Palabra. Eclesiastés nos dice que Salomón, para poder escribir estos libros, hizo muchas pruebas. No sabemos por qué las hizo, eso sí no lo dice el libro, pero Salomón hizo muchas pruebas. Decidió meterse a probar muchas cosas que él pensaba en su razonamiento que eran las que estaban bien, que era lo que debía pasar con su vida pero al no saber por qué lo hizo es extraño que lo haya hecho sin embargo uno aprende a veces más de los errores de, la, de otras personas o de las cosas que pasan que de los aciertos, entonces este libro nos está enseñando y nos está ahorrando trabajo cosas que no debemos probar ¿por qué? porque ya están probadas porque Salomón las probó y se dio cuenta de algo, dijo, ah, esto me dio un resultado, ya probé muchas cosas. Eclesiastes 1.12 dice que se dedicó de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Y en mi clase de Berea también aprendí, para que estudien en vereda, que lo que se hace bajo el cielo es todo eso que nosotros manejamos aquí en la mente y que creemos que por nuestro razonamiento humano está bien, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que él pensó que se, 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 todo cuanto se hace bajo el cielo. Y encontró que todo ello es absurdo, dice Ecclesiastes 1.12, es correr tras el viento. Como quien dice, pues no vale la pena, más o menos. ¿Qué cosas pudo haber experimentado Salomón? Pues yo creo que él se vio enfrentado a lo mismo que nos vemos enfrentados hoy nosotros, con nuestro razonamiento humano, porque todos pasamos por ese razonamiento humano. Yo creo que si él no lo pensó, de pronto su familia, sus amigos, los del combo le decían, no, pero usted que se va a poner a ser feliz a otro, piensen en usted, usted tiene que ser feliz primero usted, pudo ser un razonamiento humano. o no, pero ¿por qué nos vamos a sacrificar? ¿Por qué se va a sacrificar usted por pensar en otra persona? No, usted tiene que ser feliz, usted busque su felicidad. No sé si usted lo ha oído, pero eso no lo dicen las personas o a veces uno mismo lo piensa. Ese es nuestro razonamiento humano. O cuando nos invitan a la iglesia o nos invitan a un grupo, ¡ay, usted cómo se va a volver cristiano! No se vaya a volver aburrido, ¡qué pereza! Usted ya no va a poder volver a fiestas, usted ya no va a poder volver a tomar... Eso es un razonamiento humano. Todas aquellas cositas que no nos dejan acercar a Dios puede ser por razonamientos humanos, por cosas que nosotros hemos creído que deben ser así. Pero Salomón experimentó todo eso, ¿para qué? Para darnos una conclusión al respecto. Dice que Salomón le dio por experimentar Placeres, mire lo que dice Eclesiastes 2.1.2. 2. Hizo la prueba con los placeres materiales y dijo, me daré la gran vida. Viajes, restaurantes costosos, ropa fina, fijarme en las marcas, carros lujosos, más o menos lo que podríamos estar pensando o viviendo en este tiempo, apariencia. Dice que él experimentó eso. Pero lo que concluyó es que aún esto, después de vivirlo y después de tenerlo, le pareció absurdo. Entonces, ¿qué dijo? Después de pensarlo bien, también decidió probar con otra cosa. Decidió probar el vino, el trago. Dice, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, porque seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Puede ser que se haya aferrado a esos momentos ricos que produce el vino y ser insensato seguro le traía un momento delicioso. Me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad, pónganle atención a esto, que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Tristemente, algunos de nosotros podemos estar viviendo esa felicidad así como por momentos, momentánea, la que le produce el trago, en este caso el vino como a Salomón, la rumba, los amigos, el momento en que estoy fuera de casa, pero cuando llego a casa, soy un ogro, soy triste, mi vida es amarga, puede estar pasando mucho de eso. Y es que aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en los matrimonios, que muchas veces los papás de los novios no conciben un matrimonio sin alcohol, sin vino. No, no, pastor, le dicen a mi esposa, pastor, a mí me toca dar un vino porque es que mi papá dice que no, que un matrimonio sin alcohol es aburridísimo, que qué van a decir mis tíos y que qué van a decir la gente, de que nosotros no tomamos trago. ¿Por qué? Porque no se concibe la vida sin el vino, porque eso es lo que me produce la felicidad. Además de eso, de haber probado ya con esas dos cosas, dijo, bueno, entonces si esto no es porque también le pareció como, pues no, realmente produce solamente un momento de placer, pero no vale la pena. Dijo, voy a probar hacer obras, muchas obras, tener muchas cosas. Y en Eclesiastes dice que también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones, plantando viñedos hermosos, comprando esclavos y esclavas, tenía sirvientes, tenía todo. Y también tuve enormes manadas, rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivían aquí en la tierra. Más que él. Dice que lo tuvo. Sin embargo, también le pareció absurdo. Y por último dijo, bueno, entonces nada de esto me parece provechoso en la vida. Voy a probar con él billete. Oro y plata, que es lo que nosotros todos pensamos que nos dan la felicidad. Dijo ¿va a tener oro, plata, pues él era, él, él, él era muy rico, lo tenía y dijo y voy a probar con las mujeres. Todo eso que a un hombre le parece lo máximo, Salomón quiso experimentar. Junté grandes cantidades de plata y oro, dice Eclesiastes 2.8. El tesoro de muchas reyes y provincias. Contraté cantores estupendos en este tiempo, sería la mejor orquesta, ¿cierto? No sé cuál sea la mejor orquesta en este momento, pero pudo ser el gran combo de Puerto Rico, o eh, Nietzsche, o quién sabe, esas orquestas, eso contrataba lo mejor, ¿cierto? Tuvo muchas, como dice, eh, acuérdense que estamos hablando de los libros poéticos, entonces dice muchas concubinas. Esa palabra es poética, yo la traduje a muchas viejas, ¿Por qué? <risa> Porque eso le parece a un hombre a veces lo máximo. Entonces se llenó de plata, de oro y de viejas, y de viejas bonitas. Y dice el versículo, tuve todo lo que un hombre puede desear. En otra versión dice, formé mi propio harén. ¿Habrán algunos hombres aquí que están enviando a Salomón por tener su harén, sus viejas? Ojalá que no. Pues supuestamente Salomón fue el duro. En mi época decíamos el chacho, ¿cierto? O sea, tuvo todo lo que quiso tener. Pero las conclusiones que él sacó no fueron esas que todos pensamos, no, Salomón fue el duro, no. Sacó dos conclusiones importantes. Una de ellas está en Ecclesiastes 13 y dice, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo? Pues si yo soy el rey. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que las tinieblas. Recuerde que él se metió en todo eso para probar. Y lo segundo que concluyó que está en Eclesiastés 2:14 dice es: todos vamos a parar en lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Un mismo final nos espera a todos. A sabios y a necios, todos nos vamos a morir un día. Dígale al vecino que tiene al lado, todos nos vamos a morir un día. ¿Ha pensado en eso? Un día, nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Pues quiero contarles que yo he sido muy bendecida con estos libros, porque yo soy una mujer demasiado práctica, dice mi esposo. ¡Ay, tu practicidad me desespera! porque yo quiero encontrarle a ser rápido, soluciona todo, o sea, a mí me gusta esto, ya, ya, o sea, soy, soy demasiado práctica según él. Entonces a mí me gustan las cosas sencillas, directas, rápidas y literal viví lo que dice Eclesiastes y por eso llamé a estos tiempos de mi vida que les voy a contar unos tiempos de infarto. Yo enfrenté la muerte de un momento a otro. Yo, en el momento menos pensado de mi vida, en una UCI, pude confirmar esta conclusión del rey Salomón que un día todos nos vamos a morir. Llegó y apareció el riesgo de morir. Llegó y aparecí, parecía venir mi final. Me vi así de frente en un momento o otro con, bueno, este es mi fin. Y cuando eso pasa, la película de la vida, como dicen en las películas, pasa así por la cabeza, transcurre y le pasa a uno la película totalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Y es cuando tu tiempo, cada segundo de tu vida, vale oro. Tú darías lo que fuera. No quería llorar. Darías lo que fuera por aprovechar cada segundo. En esos momentos el tiempo se te, vale lo, se, se te vuelve lo más valioso. O sea, como decir, Señor, no me quiero morir ya, todavía no. ¿Cierto? Entonces estás en esos tiempos que son tiempos de infarto, tiempos que dices, tengo que aprovechar al máximo. Y ahí es cuando te acuerdas y reconoces que solo Dios es el dueño de tu vida. Solo Dios. Ahí te levantas la mirada al ¿sí? cielo. Y dices, bueno señor, en tus manos estoy. ¿Cierto? Y es que hace nueve meses vivimos en casa una situación difícil. Eh, una de mis hijas estaba enferma. Y un sábado en la madrugada me escribió, mami, me toca irme para la clínica muy temprano. Yo le dije, yo te acompaño. Me necesitaba, ¿cierto? Uno cuando está enfermo busca a la mamá. Entonces yo le dije, claro, mi amor, yo te acompaño. Pero como a las cinco de la mañana me escribió, no, mami, nos tuvimos que salir muy rápido y nos tuvimos que ir para la clínica antes de lo pensado, tranquila, yo te voy avisando. Se fueron. Uno de mamá queda con el alma en la mano. Yo quería irme para la clínica, pero eran, hace nueve meses pues no podía entrar sino una persona, una acompañante y esperar ahí afuera y pues ese tenía que ser su esposo, no podía ser la suegra metida. Entonces yo dije, bueno Dios, yo me quedo, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios me dio sabiduría para no ser la suegra metida, pero también me dio sabiduría para escuchar lo que él quería que yo hiciera, ¿cierto? Entonces... Me quise quedar acostada esperando a ver qué me avisaba, Preocupada, pero acostada. Entonces, oí al Espíritu Santo que me dijo, ¿te vas para la iglesia? ¿Vas a ir a orar por tu hija? Y yo sentí tan claro eso que me levanté de una. Me vine a hacer lo que debía, no lo que quería. Que yo quería quedarme en esa cama, estaba en esas cobijas y en esa cama y estaba haciendo frío delicioso. Pero yo tenía que orar por mi hija. Entonces recuerdo que lo dudé, pero me paré y mismo cuando sentí que era del Espíritu Santo, me paré y me vine para aquí, para acá, para la iglesia. Y pensé, bueno, sí, señor, mientras yo estoy allá lavando, tú vas a sanar a mi hija, no puedo estar con ella, pero tú la vas a sanar. Le pedí al que podía hacer lo que yo no podía y él lo pudo hacer. Pues imagínense que entré, me tocó aquí en la primera fila y estaba en la alabanza, saltando bailando, feliz. Y en la segunda canción me empezó un dolor muy fuerte en el pecho. Y entonces yo dije, ay, ¿qué será esto? Me senté, estaba ahí con mi esposo, respiré. Dije, no, esto ya me tiene que pasar. Y empecé a respirar, a respirar. Y no me pasó el dolor. Entonces yo dije, no voy a hacer un escándalo, yo aquí a decir, ay, esto, ay. No, me salí despacito. Mi otra hija estaba aquí en la alabanza, yo no le dije nada a mi esposo como para que no armar escándalo. Me salí y les dije a mis amados servidores, estoy enferma, tengo un dolor muy fuerte en el pecho. Ahí mismo me llevaron, eh, me llevaron para la UCI, para, no para la UCI, no para el MEC. <risa> aquí no hay UCI, pero hay MEC. En el MEC me atendieron y me dijeron, señora, usted está infartada. ¿Qué? Si yo llegué caminando, pero usted está infartada. Y bueno, me atendieron y en menos de una hora yo estaba subida en una ambulancia, me reanimaron y me llevaron para la clínica y entré a una UCI. Si me quedo en la casa, no lo logro. No estaría aquí contándoles mi testimonio. No lo hubiera logrado. Yo tenía que estar en el lugar correcto donde yo recibo la bendición, donde yo puedo pedirle al Dios de los cielos y al rey de los siglos que tome el control de mi vida y el de mi hija. Y en ese momento, Dios sanó a mi hija y salvó mi vida. Estando en el lugar correcto. Entonces, cuando uno está en una UCI, le da la pensadera. Y más cuando tu vecino, un hombre menor que tú, muere. El vecino de mi de mi UCI al la, del lado se murió. Yo pregunté, señorita, ¿cuántos años tenía ese señor? No, como 48. Entonces le da uno la pensadera y apareció la pregunta inevitable. ¿Y si me muero hoy? Señor, ¿qué dejo? Si yo me muero hoy, ¿qué dejo? Si yo me muero hoy... ¿Qué me faltó hacer? Yo lo único que atinaba a decirle era, Señor, tú me prometiste que yo vería a mis ascendencia y no he visto mis nietos. Yo tengo que ver mis nietos, todavía no. Yo me acordaba de eso y yo le decía, eso me falta, yo quiero ver mis nietos. ¿A dónde voy a ir? O sea, todo eso empieza a llegar a la cabeza y entonces me di cuenta que tenía miedo de morirme. Supe que tenía miedo de morir. Y además de eso, apareció el espíritu de muerte, en esa clínica. Así se sentía, una cosa horrible, el ambiente estaba propicio para que yo sintiera ese espíritu de muerte y lo sentí y me dio miedo. ¿A cuántos de nosotros no nos da miedo la muerte? Esta belleza no es que sea sencilla de enfrentar, la muerte es fuerte y nos da miedo. Yo confieso que me dio miedo morir, sí, yo, Claudia, que amo a Dios, que le sirvo a Dios, que soy cristiana que confieso versículos yo tuve miedo de morir porque yo estaba en un tiempo de infarto estaba enfrentándome a la muerte y ese espíritu estaba en su salsa en ese lugar, se movía y paseaba por todo lado y las enfermeras corrían y me ponían una cosa y me volvió a dar el dolor entonces eso se empieza a apoderar de uno, cierto y yo Decía, pero si Claudia, usted es la que recita versículos, usted recita cosas como el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si vivo, para, y si vivo, vivo para Dios, y si muero, muero. Para... Todo eso yo me lo sé, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque la muerte es real. Y eso es lo que yo quiero contarles hoy, la muerte es real. Y se necesita a Dios, se necesita su sabiduría y su conocimiento para enfrentarla sin Dios no la podemos enfrentar necesitamos estar metidos con Dios y Ecclesiastes 2.16 dice la muerte es igual para un sabio y para un necio sí, eso es verdad pero después de la muerte para nosotros los santos y los sabios hay una gran diferencia que es lo que todos debemos vivir y eso fue lo que me dio esperanza y hasta alegría Así como dice este versículo, como dice un versículo que dice que ya les voy a leer, me dio esperanza, me dio alegría y entonces cambió mi imagen de la muerte. Literal, otra vez viví lo que dice la Biblia y lo que yo he aprendido al meterme y al vivir mi vida para Dios. La muerte se debe ver de otra manera, así la debemos ver, la muerte es algo lindo, la muerte es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesús de la muerte? Juan 11, 25 al 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. otro versículo que habla de la muerte dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir primera de Corintios 15-22 les cambia la imagen de la muerte, la palabra de Dios nos cambia la imagen de la muerte primera, eh, no, Ezequiel 18-32 dice el Señor nos dice, yo no quiero la muerte de nadie conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Él está esperando que todos nosotros nos convirtamos a Él. Y segunda de Corintios 5,1 dice de hecho sabemos que si esa tienda de campaña en que vivimos se deshace o sea, este cuerpito si se deshace tenemos de Dios un edificio una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. O sea, tenemos algo más allá de la muerte, me gasté la voz me emocioné <risa> tenemos algo que es construido no por manos humanas y es que solo Dios nos puede dar esa sabiduría para entender que un día vamos a morir solo Dios nos puede dar esa sabiduría a quienes somos de su agrado como dice la palabra Eclesiastes 2.26 dice que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes somos de su agrado. O sea, a usted y a mí, a los que estamos hoy aquí, entendiendo que todo esto que se hace bajo el sol, todas las riquezas, los placeres, las posesiones, los afanes, esa carrera de ratas en la que vivimos todos, las apariencias son absurdas, porque al final todo eso es correr tras el viento, ¿cierto? Entonces mejor es que busquemos ser de su agrado, más bien alistémonos desde ya para alcanzar la salvación y la vida eterna, que es lo que realmente vale la pena. Que tu decisión sea a tiempo, que estés listo esperando tu final, cualquier día. Porque después de haber probado todo, elige, porque, no, no, perdón, no puedo esperar probar todo y después decir, bueno, ahora sí, ya probé, ya hice, ya me mundaneé bastante y ahora sí voy a ir donde el Señor y decirle te voy a amar y te voy a obedecer. No, tenemos que estar listos, porque qué tal que sea muy tarde ese tiempo. Además de sabiduría, el Señor nos da alegría. Imagínense que los médicos me decían, ya cuando pasé un poco y me sacaron a la habitación, ¡Ah, usted era la que estaba bailando! hecho yo decía, no, doctor, yo no estaba bailando, yo estaba alabando, es diferente. Yo estaba alabando en mi iglesia. Yo creo que ellos pensaron que yo estaba en una rumba tan tremenda que había amanecido el domingo a las 9 y 9.40 de la mañana rumbada. Entonces fue el momento para decirles, no, doctor, es que yo soy cristiana, es que yo trabajo, vivo para Dios, <coughs> y todos los domingos estoy en la iglesia. Entonces así les pude contar a todos. ¿Quién era Dios para mí? ¿Cierto? Entonces, después de haberles contado y aclarado todo, <coughs> pensé que Salomón decía que la, una, una de las conclusiones era llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres sí provienen de la mano de Dios llevar una vida ordenada en la que yo pueda disfrutar de mi trabajo de la comida de lo que yo me gano esos sí son placeres que Dios ha pensado para nosotros y con base en eso que aprendemos en la palabra podemos armar nuestra escala de valores construida sobre su palabra no saben cómo valoré conocer palabra y haber estado metida con Dios mucho tiempo. No se imaginan cómo en esos tiempos de infarto uno valora eso. No imaginan cómo se venían los versículos a mi cabeza y cómo el Señor me levantaba a través de esas palabras y yo decía, Dios, gracias, gracias. No imaginan cómo leí gracias a Dios porque a pesar de que mi familia, mis hijas, mi esposo sufrían, lloraban, ellos tenían fe, tenían esperanza porque conocían la Palabra de Dios también. ¿No imaginan cómo le doy gracias a Dios hoy poderles estar contando mi testimonio a ustedes? Porque ustedes también deben seguirlo y amarlo y obedecerlo, porque eso es lo que vale la pena. Hay, un, hay una serie de versículos que me parecieron espectaculares en esta prédica y fue es como un bloque que quise hacer para leerlo porque son esos tips de sabiduría que me parecen espectaculares, uno de esos es Eclesiastes 7.1 que dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Eclesiastes 7.3, es otro tesoro, otra perla, dice, vale más llorar que reír, porque entristece el rostro, sí, llorar entristece el rostro, pero le hace bien al corazón ¿y qué es más importante para Dios? el corazón puede que nuestra cara esté triste pero después de llorar sentimos que le hace bien al corazón el versículo 7.4 de Eclesiastes dice el sabio tiene presente la muerte el necio solo piensa en la diversión Eclesiastes 7.14 dice disfruta de la prosperidad mientras puedas pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Nada de lo que pensamos con nuestro razonamiento sin fe es seguro en esta vida. Y el 7.18 dice, quien teme a Dios saldrá bien en todo. Esos son versículos, tesoros, perlas sobre las cuales debemos basar nuestra vida. Y el final, el final, la conclusión final de Salomón dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Y quiero pedirte que te pongas de pie, y quiero pedirte que cierres tus ojos y delante de Dios nos presentemos hoy cada uno sin pensar en nada más, solamente delante de Dios porque no sé cuál sea tu tiempo de infarto, tu tiempo difícil hoy no sé si es por tu área económica, no sé si es por tu área de salud, no sé si es por tus relaciones, no sé cuál sea ese tiempo difícil, ese tiempo de infarto yo te puedo decir que soy testigo que la felicidad y el éxito se logra solamente obedeciendo a Dios es por eso que hoy Señor nos presentamos delante de ti Queremos decirte que queremos aprender a amarte Por sobre todas las cosas Por sobre mí mismo Por sobre mi dolor Por sobre mi afán Por sobre mi razón Hoy queremos venir a ti Y decirte Me arrepiento De ser tan racional De razonar antes que creer Hoy te pido perdón por mi incredulidad Hoy te pido perdón por mi egoísmo Por mi razón Porque muchas veces Esos razonamientos invalidan Tu amor y tu sacrificio en esa cruz Te pido perdón porque eso no me deja creer en ti Yo hoy te pido que nos muestres En qué áreas de nuestra vida gobierna nuestra razón y que te las podamos entregar a ti Señor y decirte yo me rindo a ti yo te las entrego gobierna tú Señor que no sea mi razón la que esté gobernando mi vida hoy quiero vivir como si estuviera en mi tiempo final en mi último día hoy quiero decidir por ti antes de que sea demasiada Hoy quiero renovar mi pacto Renovar mi entrega Hoy decido vivir del modo que te agrade Y de la manera en que yo pueda Alcanzar mi salvación Y mi vida eterna Ven Espíritu Santo Toma el control de este tiempo Hoy queremos presentarnos ante ti